0: Hoy vamos a estar hablando en el programa de la Teología de la Liberación eh, junto con el presidente de la TFP en Italia, Julio Loredo. Se ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy, como les mencioné, voy a tener una conversación con el, eh, con el presidente de la TFP en Italia, Julio Loredo, a quienes posiblemente ustedes ya conocen. Él estuvo con nosotros hace unas semanas o hace unos días grabando, eh, bueno hablando del programa de los ángeles, ángeles y demonios, eh, un programa muy bien acogido, lo vamos a estar compartiendo aquí en la descripción para los que no lo hayan visto lo puedan ver, pero hoy vamos a estar hablando de la teología de la liberación, eh, este mal que se ha infiltrado en la iglesia católica, condenado en los, años 60, en los años 80 por el Papa Juan Pablo II y también por el cardenal, después luego eh, Papa Benedicto XVI, y pues eh, es algo que es, ha resurgido, especialmente lo pudimos ver bastante manifestado en el sínodo de la Amazonía el año pasado y pues hoy vamos a estar hablando de cuál es el problema con la teología de la liberación qué es lo que tiene contrario a la, a la teología católica, la, la tradición católica como tal, cuál es el problema con esto eh, por qué la iglesia no puede estar envuelta en estos movimientos, cómo se ha infiltrado también la teología de la ecología dentro de este grupo y cómo eh, la iglesia lamentablemente hay grupos y desde Roma ahorita, pues que están, parece, promoviendo este tipo de movimiento, este tipo de pensamiento a través de acciones. Y pues vimos ya los resultados del sínodo Panamazónico el año pasado y las cosas que sucedieron que pues como ya yo mencioné en un programa anterior, eh, fue uno de los momentos más tristes de la historia de la Iglesia Católica y pues eh, hoy vamos a estar hablando un poco de todo eso y vamos a poder tener una idea más clara de cuál es el problema de la teología de la liberación yo los invito a que vean los enlaces que estoy colocando aquí debajo del de video, además también en el podcast ahí van a tener acceso al libro que vamos a estar hablando hoy para que lo puedan comprar y ordenar su copia, también vamos a estar eh, dándole los enlaces de la TFP en diferentes lugares del mundo para que se puedan envolver y obtener material que ellos eh, promueven y además de eso, vamos a colocar los enlaces de programas relacionados, pero también del programa que hicimos anteriormente con el señor Loredo. Y nada, sin más preámbulos, los voy a dejar con la conversación. Yo los invito a que visiten nuestro blog, conocenmevivetufe.com, que este video lo compartan, que le den me gusta, que lo comparten por eh, Facebook, por Twitter, por todos estos lugares, que le den a los thumbs up. Eh, mientras más personas le dan a los thumbs up, más personas, el YouTube le... le les recomienda el video. Así más personas se pueden beneficiar del programa. Y nada, eh, que también comenten y que le dejen saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora pro nobis. Siempre empiezo igual. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Eh, hoy tenemos de invitado a nuestro amigo de la TFP en Italia, residente de la TFP en Italia, el señor Julio Loredo, a quien ustedes ya conocen por el programa anterior. Julio, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Un saludo a, a, a todo el mundo. C como usted dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque hoy en día con esto del, del Internet nunca se sabe. Yo no no sé horas. que allá en este instante es, es el mediodía, aquí son mm. las seis de la tarde y no se sabe si nos están escuchando gente en Singapur o en Australia, por lo tanto para ellos sería noche. Me encuentro muy bien, gracias a Dios, muy lleno de trabajo, gracias a Dios, preparando diversas cosas, entre otras un, un, un encuentro que será on, on, online por las circunstancias eh, sobre el próximo encuentro de ASIS, que iba a ser en octubre, va a ser un, un encuentro online que se llama The Economy of Francisco, así, en, en inglés y en, en castellano. Pero bueno, eso sería otro, otro tema. Pero eso nos, nos, nos tiene muy ocupados porque estamos preparando los oradores, estamos preparando, bueno, estamos preparando todo.
0: Qué bien, hay que orar mucho por eso que va a suceder en octubre. Hay muchas reuniones, también están la, la, estos poderes mundiales envueltos y tenemos que orar mucho por la iglesia, orar mucho por estas circunstancias porque es mucho más que lo que los ojos pueden ver. Eso es lo que, lo que siempre le digo yo a las personas.
1: Uh -huh. <risa>
0: Y pues tenemos que orar mucho por esto. Le invito a los que nos están viendo, los que no conocen al señor Julio loredo vayan y vean el programa que hicimos hace poquito. Hicimos un programa sobre los ángeles y demonios. Y de verdad que tuvo un, eh, una aceptación increíble. A las personas les encantó el tema. De verdad que tratamos de todo. Así que les pido que vayan y vean ese programa. Si pueden conocer un poco de la persona del, del señor loredo y del tema que también es muy importante, especialmente en esta época que hay mucha confusión con esto de los ángeles, la nueva era, y todo eso y pues él nos explica la teología que la eh, nuestra madre verdad santa Iglesia Católica siempre nos ha enseñado lo que nos dice las escrituras y cuán importantes son los ángeles en nuestras vidas así que pues vean el programa sé que les va a gustar muchísimo antes de comenzar el programa de hoy que tenemos un programazo hoy vamos a estar hablando de la teología de la liberación no sé qué vaya a pasar el Espíritu Santo nos va a guiar pero yo creo que va a ser candente eh, así que tenemos que pedirle al Señor que nos dé esas palabras que nos dé la luz para poder dar el mensaje que necesitan los católicos de hoy escuchar para que sepan y vean lo que está sucediendo dentro y fuera de la iglesia. El demonio, eh, yo digo aquí, señor Loredo, el demonio es puerco y él eh, también afecta los, las partes de adentro de la iglesia. No puede destruirla, eso es promesa de Cristo, pero sí puede afectar los seres humanos que están en posiciones, en oficinas y sillas muy importantes y puede afectarnos a ti, a mí, a cualquier bautizado eh, que esté en, dentro de la iglesia católica. Y de eso es que vamos a hablar un poco hoy de la teología de la liberación. Vamos a hablar tal vez del sínodo del año pasado, del pan -amazónico. Vamos a estar hablando de lo que está por suceder también. Vamos a hablar de muchísimas cosas y vamos a, sobre todo a referirnos a un libro que el señor Loredo eh, publicó que se llama Teología de la liberación. Un salvavidas de plomo para los pobres. Y pues creo que vamos a poder compartir la, el enlace para que las personas puedan conseguirlo y comprarlo eh, en español, está en italiano, en español, está en inglés también, creo, ¿verdad, eh, doctor?
1: Eh, señor. Está ya traducido, lo están, lo están diagramando, va a salir más eh, en algunos meses. Perfecto. En portugués, y es un libro que... en, en, en italiano, en español y en portugués.
0: Excelente, excelente. Es un libro que yo creo que todos debemos leer, yo tengo que pedir mi copia. Yo no lo he leído, pero tengo que pedir mi copia. Pero de este material sí me empapé bastante un poco cuando estaba sucediendo el sínodo de la Amazonía, eh, porque pues, fue el tema, ¿verdad? Todos hablaban de esto, de los indígenas que tienen que ser liberados, que es Sudamérica y todo este tipo de cosas. Y ahí es donde empieza uno a decir, espérate un momento, ¿cuánto catolicismo hay aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eh, y de eso vamos a estar hablando. Pero antes Exacto. de comenzar, vamos a pedirle a la señora, a nuestra reina, a nuestra madre, a nuestra madre, a, amada madre, que sin ella de verdad que no pudiéramos estar aquí. Le queremos pedir a nuestra Santísima Madre que eh, esté presente aquí en, en, en este programa, que nos ayude junto con su hijo, ¿verdad?, eh, a poder llevar este mensaje en el día de hoy. Y vamos a hacer esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu emuierbus, et benedictus frutus ventris tu y Jesús.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et inora mortis nostre. Amén.
0: Amén. Santa Amén. María, ruega por nosotros. Ruega Santa por nosotros. María,
1: ruega por, por nosotros. nosotros.
0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Eh, bueno, doctor Loredo, señor Loredo, ¿verdad? con decirle, doctor, eh, el un doctor? Título, el, eh, el
1: título ya me lo dio usted, no me lo quite ahora.
0: No, ¿verdad? <risa> eh, señor Loredo, lo primero que deberíamos comenzar, eh, yo me gustaría preguntarle, ¿por qué escribió el libro? ¿Por qué, cuál era la, la por qué se inspiró en escribir un libro sobre este tema de la teología de la liberación?
1: Mira, eh, hace bien en, en, en comenzar por aquí porque hay una historia personal eh, eh, por atrás de este li libro uh -huh. Ya vamos eh, a ver qué es lo que qué es la teología de la liberación Pero ella fue lanzada con ese nombre en el Perú eh, en el año 68 eh, En el contexto que dos meses más tarde hubo un golpe de Estado del general Juan Velasco Al Al Alvarado que instituyó una dictadura militar eh, socialista, eh, pro-soviética, pro-castrista, etc. A la cual se unió muy íntimamente esta corriente de la teología de la liberación. A nosotros nos preocupó mucho, nosotros de tradición y acción por un Perú mayor, eh, eran unos chiquillos, entonces evidentemente yo tenía 13 años, nos preocupó mucho porque evidentemente era un, un factor religioso que se estaba metiendo a, a, a apoyar una realidad política eh, claramente revolucionaria. El Fidel Castro estuvo en Lima, etcétera, etcétera. Eh, entonces ya comenzamos a hacer un estudio de esto. Después el libro, Una Teología de la Liberación, Perspectivas, que es el libro, de, digamos, oficial. Eh, por, por, así, por así decir, entre comillas, la Biblia que, que, que lanza oficialmente, fue publicado en el 71. En el 73 nosotros ya publicamos el primer estudio sobre la teología de la liberación contra la teología de la liberación que se, que, que se llamaba eh, teología de la liberación o marxismo para cristianos. El gobierno ...que no nos metíamos con el gobierno a nivel político... ...incluso porque eh, siendo una dictadura militar era imposible. Pero como católicos podíamos criticar eh, la teología de la liberación. Ahí el gobierno comenzó a perseguirnos muy duramente. En enero de 74 publicaron dos páginas en el diario oficial Contra Nosotros de ahí el propio presidente Juan Velasco Alvarado hizo dos o tres eh, discursos en los cuales nos atacó muy fuertemente diciendo que no iba a tolerar ninguna contrarrevolución, que iba a hacer caer todo el peso de la justicia revolucionaria sobre nuestras cabezas etcétera etcétera. Eh, a finales de julio del 74 decidimos salir del Perú eh, yo tenía 18 años casi 19, eh, y salimos todos para continuar nuestra acción de apostolado católico desde, desde fuera. Salimos a Ecuador, de ahí de algunos fueron a Colombia, Brasil, etcétera. ahora ya desde esa época, entonces, eh, yo, yo, yo tenía, por así decir, el ojo puesto sobre la teología y la liberación. Y ya tomando notas, leyendo textos, estudiando, recogiendo libros, etc. En los años 80 yo estuve en Brasil, eh, viví ahí 15 años, por eso que hablo perfectamente el portugués. Y en, en, en ese tiempo la TFP brasileña, liderada por su fundador Plinio Correa de Oliveira, hizo varias cam campañas contra la teología de la liberación, y su brazo militante, que son las CEPs, Comunidades Eclesiales de Base. Entonces fueron publicados varios libros, fueron hechas varias eh, campañas, de las cuales eh, participé, de todas. Fin de los años 80, no, mitad de los años 80, unos, los colegas de la TFP americana me, me pidieron que estudiase las infiltraciones de la teología de la liberación en Estados Unidos, sobre todo en el sur, que es la parte usted conoce, es una parte que tiene mucha, mucha presencia hispánica, eh, sobre todo me mexicana, chicana, ¿no? los eh, eh, chicanos. Entonces había mucha infiltración de la teología de la liberación. En simbiosis, y aquí estoy hablando de los Estados Unidos, con la izquierda eh, populista eh, fundada por Saul Al Alinsky, que, un, que es un personaje que lo tenemos que... Eh, estudiar, los tenemos, tal vez podamos hacer un programa sobre Saul Alinsky, claro muy que sí. importante muy mala persona, murió en el 72 muy mala persona, pero él es el fundador de la Populist Left en Estados Unidos eh, ent bueno entonces comencé a escribir un libro y por eso es que este libro fue originalmente escrito en inglés uh -huh. eh, Después pasaron 80.000 cosas que sería un poco largo eh, describir, de pero básicamente dos. Primero, la gran utopía del, de la teología de la liberación, que era el comunismo. Ellos decían comunismo, el comunismo es el reino de Dios en la tierra. La gran utopía, que es la Rusia soviética, la Unión soviética, cayó vino Gorbachev, vino Yeltsin, después Gorbachev, etc. Entonces, eso, la propia Cuba comenzó un poco a cambiar, más o menos, en todo caso ya no tenían, la China se comenzó a convertir en, en pseudo capitalista, etc. Entonces, la gran utopía de ellos, digamos, el paraíso de ellos pasó. De, de otro lado la teología de la liberación fue condenada oficialmente por el Papa Juan Pablo II. En el año 84, la instrucción pastoral Libertatis Nuncios. De otro lado, en Estados Unidos vino el Conservative Revival. Fue elegido Reagan, fue reelegido Reagan, después Bush, etc. Y por lo tanto, todo el ambiente cambió. Bueno, Sumando esos y otros factores, este libro se me quedó en el cajón y nunca más lo, lo, sí, lo, lo tenía ahí en inglés, el, el original fue en inglés. Cuando fue elegido el Papa Francisco, él comenzó, él comenzó a, eh, aquí, aquí en Italia decían Sdoganare. Aramba, se me fue la palabra española eh, alfándega, el, el control que le hacen en la... En la... No, no, no. <risa> Ahorita no nos acordamos. Entonces, de eso, era sacarlo del, sacarla, la teología de la liberación, del embargo donde estaba y lanzarla de nuevo. El Papa Francisco recibió a todos los teólogos de la liberación, se hicieron presentaciones de sus libros en el propio Vaticano Padre Lombardi, que en esa época era el portavoz del Vaticano, dijo la teología de la liberación ha sido, ha sido aceptada oficialmente en el magisterio de la Iglesia. Ahí yo dije, no, por favor. Condenada por Juan Pablo II, condenada por Benedicto XVI, y ahora me la meten como parte del magisterio de la Iglesia, aquí hay una cosa que no, que no funciona. Algo. Aquí hay algo que huele mal. Entonces saqué del cajón el libro en inglés. Tuve que readaptarlo, evidentemente, sobre todo al contexto europeo, que como usted sabe, tiene un nivel intelectual muy alto y tiene toda una historia, etcétera, etcétera. Eh, y salió en italiano, que es este libro. Salió en italiano. Después eh, fue traducido al español en una versión un poco más pequeña. Eh, porque aquí tiene la teología de la liberación. La parte europea fue resumida, justamente porque no no, no eh, tiene menos importancia para un latinoamericano. Y, 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 y esa es la historia. Y esa es la historia. El libro fue presentado en Italia, fue fue presentado en Perú, fue presentado en Brasil, fue presentado en Argentina, fue presentado en Colombia y estamos eh, a espera que salga la versión americana para poder presentarlo también en Estados Unidos
0: perfecto acá va a tener mucho, a I mí, mean, también en, en los países de habla hispana, pero aquí en los Estados Unidos ha habido un despertar en las iglesias que yo creo que si sale en inglés el libro va a ser muy, va a tener mucho, mucho uh, va a ser acogido muy bien, le quería preguntar para los que no conocen bien nos podría definir qué es lo que cree la teología de la liberación, qué es lo que busca
1: perfecto, mire yo eh, es un defecto mío, me gusta tomar las cosas un, un poquito a la larga, un poquito con una cierta distancia, para después en, en entenderlas mejor. Sí,
0: claro, no, no, vemos, no tenga problema.
1: Nosotros vemos que en la historia moderna han habido toda una serie de revoluciones. Primero, bueno, el humanismo, Renacimiento, Revolución Protestante iluminismo, la explosión inmensa de la revolución eh, francesa. Ya de la revolución francesa nace una izquierda socialista. El primer manifiesto socialista fue lanzado durante la revolución eh, francesa. Nace el socialismo utópico, el socialismo llamado, mal llamado, científico. Eh, por tanto, el comunismo, de ahí, etcétera. T Toda una serie de revoluciones. Ahora, Desgraciadamente, Siempre han habido sectores en la iglesia y en la iglesia, yo, eh, yo, yo lo, soy, soy muy claro en decir no es la iglesia, son sectores en la iglesia, sea laicos, sea eclesiásticos, que han aplaudido estas revoluciones porque han dicho esta es la ola del futuro este es el futuro, tenemos necesariamente que adaptarnos a esta ola. Entonces usted vea, por ejemplo, y eso yo lo, yo lo trato muy largamente en el libro, la revolución francesa. La revolución francesa nos es enseñada en modo muy equivocado. Todo bonito, es todo flores, todo, todo bonito. El lema de la revolución Fran francesa dicho por Hébert, que era uno de los radicales, pero después se convirtió en, en, en el lema de la Revolución Francesa, es la revolución no vencerá hasta que el último cura haya sido ahorcado en las tripas del último noble. Wow. Esta es la Revolución Francesa.
0: Uh -huh.
1: eh, por, por lo tanto, son igualitarios y son libertarios y no quieren ninguna jerarquía en la sociedad y no quieren ninguna jerarquía en la iglesia la revolución francesa quiso destruir la, la iglesia hay historiadores incluso que dicen que la revolución francesa fue primordialmente contra la, eh, la iglesia y por lo tanto contra la monarquía en todo caso fue antimonárquica e anticatólica al mismo tiempo tanto que la reacción, la llamada contrarrevolución, fue católica y monárquica. Bueno, fue condenada por los papas de la época, es decir, mientras se hacía la re revolución francesa, ya fue condenada por Pío VI y por Pío VII, eh, que bueno, yo no, yo no leo ahora, yo la cito en el libro, documentos, pero hablan pestes, ...contra la revolución eh, francesa... ...estos pérfidos filósofos, etcétera, etcétera... ...desgraciadamente hubo un sector de católicos... ...que dijeron, no, la revolución francesa es el futuro... ...es la ola del futuro, hay que abrazarla... ...hay que hacerla nuestra... ...entonces de ahí nace lo que se llamó entonces... ...la Iglesia Constitucional... Y de ahí nace lo que se llama, en el 1800, en el siglo XIX, el catolicismo liberal, mm. que tiene varios exponentes, no, no doy nombres, ahí nos, nos perdemos en nombres, el catolicismo liberal. Básicamente, ¿qué es lo que dicen? Dios, y este es el punto principal que lo ver, veremos también en la teología de la liberación, Dios mueve la historia, la providencia divina, claro, por lo tanto es Dios que hace las revoluciones. Por lo tanto, en vez de ir a la Biblia, en vez de ir al magisterio, hay que oír el Dios de la historia. Esto ya en el 1790. ¿eh? Estamos. Estoy hablando de la Revolución Francesa. Ya en esa época se usaban estas expresiones que parecen muy modernas. Mm. <coughs> Hay que oír el dios de la historia que nos habla a través de la revolución. Entonces la, la iglesia constitucional quería, este era su, uno de sus lemas, bautizar la revolución. Entonces hay que, hay que abrazar la revolución, hay que abrazar los ideales revolucionarios y eh, hacerlos nuestros. Ahora, si uno abraza los ideales revolucionarios, yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que cambia? ¿Cambia la revolución o cambia la iglesia? ¿La iglesia? Cambia la iglesia. Uh -huh. Entonces, hay que cambiar la, la, la iglesia. Entonces, ahí comienzan a desarrollar toda una nueva teología que permita la adaptación de la iglesia a la revolución, a las revoluciones. Bueno, de la Revolución Francesa, como yo dije, nace la izquierda Jacobina, nace Babeuf, nace el Babeufismo, eh, que es el socialismo, la abolición de la propiedad privada, abolición de la familia, abolición del Estado, que es el comunismo. Hubo todo un sector católicos, ¿no? Eh, que, que era la izquierda del, de la Iglesia Constitucional que abrazó el jacobinismo socialista. De ahí nace la izquierda del catolicismo liberal. Entonces, ya, por ejemplo, cuando hubo la re revolución de 1848, que tuvo aspectos comunistas, hubo un sector de católicos socialistas, no sé, el término comunista nace con Lenin, por lo tanto, en 1919, Hubo todo un sector de católicos socialistas. En París, en el 1848, hubo un banquete de católicos con, con decenas de, de curas, de sacerdotes, que eran socialistas. Entonces, eh, de, uh, hubo brindis, por ejemplo, a Jesús, fundador del socialismo, yo soy un cura revolucionario, vive el socialismo. Esto en
0: 1848. Increíble. Bueno,
1: Pasan, pasan los años, estoy muy, muy por encima, y esta, bueno, todo esto fue muy condenado y digo muy para decir muchas veces y muy profundamente, muy duramente, por todos los, los papas de la época. León XII, Gregorio XVI y Pío IX y León XIII también. León XIII condenó todo esto a nivel doctrinal. Con León XIII, pero él él era de un temperamento muy diferente a Pio IX. ¿no? Era muy muy dialogante, muy lo que aquí en Italia se llama bonista, no, no bueno, sino bonista, no. Entonces a nivel a nivel pastoral él fue él fue muy tolerante. Eh, los teólogos y los historiadores hablan del gran optimismo del pontificado de León XIII. Este optimismo permitió que todas estas tendencias entraran mucho más profundamente en el, en el corazón de la Iglesia. Y nace hacia fines del siglo XIX y primerísimos años del siglo XX la herejía del modernismo. Exacto. El modernismo, que después, cuando la condenó, San Pio X, 1808, la llamó la síntesis de todas las herejías. Entonces, el eh, modernismo, Señor Loredo,
0: disculpe que lo interrumpa, antes de que vayamos al modernismo, el Vaticano I, Concilio Vaticano I, creo que también habla un poco de socialismo y todo eso, ¿no? O
1: yo estoy exactamente. Equivocado. En el Concilio Vaticano I, contrariamente a lo que se piensa, que todo fue nubes, nubes blancas en, en cielo azul, hubo un choque muy fuerte entre católicos eh, ortodoxos, digamos católicos, punto, y católicos liberales. San Antonio María Claret tuvo un, un ictus mente, eh, cerebral, tuvo un derrame cerebral, porque él mismo dice al escuchar tantas herejías wow. le, le vino la sangre a la cabeza... Y tuvo un derrame cerebral, del, del, pero prevaleció Pionón, no, el beato Pionón, no, no prevaleció la parte buena. Por lo tanto, el Concilio Vaticano I trata de todos estos problemas, todos, porque eran los, los problemas de la modernidad de, de entonces. Uh -huh. Condena, de, define, etcétera Bueno, el, el modernismo, eh, dicho muy rápidamente, ¿qué es lo que dice? Eh, Dios hay que encontrarlo dentro de nosotros. Ellos parten, esto nos llevaría muy lejos eh, eh, explicarlo, ellos parten de presupuestos filosóficos agnósticos. Quiere decir que el hombre no puede conocer la realidad externa, puede conocer solo la, la realidad interna aquí dentro. Ahora, como puede, conocerla solo, puede conocer solo la realidad interna, ¿cómo conoce Dios? Entonces, ellos dicen, lo conoce internamente. Él no puede conocer Dios afuera, pero puede conocer Dios dentro, y es ese es el sentido religioso. Ahora, si, si Dios está dentro de mí como una energía que yo tengo que sentir más que conocer intelectualmente, pues yo tengo mi sentido religioso, usted tiene el suyo, y Perico Los Palotes, eh, no sé si se dice en, en, en el mundo hispano americano, en Estados Unidos, en el Perú, Perico Los Palotes tiene su sentido religioso. Entonces, claro, este sentido religioso cambia, cambia porque yo cambio, mi, mi sentido religioso cambia de una persona a otra, cambia a, a lo largo de mi propia vida, por lo tanto, ¿qué es un dogma? Un dogma es la racionalización de mi, de, del sentido religioso para ciertos efectos en un cierto periodo de tiempo, pero como el sentido religioso cambia, los, los dogmas cambian, la iglesia cambia todo cambia, entonces ve, ellos juegan con el concepto de revelación, recuerde que lo, lo que dije aquí el, el concepto llave es el de revelación entonces, entonces la revelación es interna, ellos dicen no existe revelación externa estoy simplificando mucho ¿eh? pero los documentos están todos aquí, que quien los quiera leer hay citados, hay casi mil documentos. Ah, qué bien. Eh, que nos quiera leer, está todo allí. Entonces, ahora, si uno no tiene una revelación objetiva, uno corta la raíz de la religión, uno corta por la raíz la iglesia, todo, que nada puede ser estable, todo cambia. Y de hecho, ellos son evolucionistas, y es por eso que San, San Pio X decía, ellos ponen, ellos cortan con el hacha, no las ramas, ni siquiera el tronco, sino la raíz de nuestra fe. Y es por eso que él dice el modernismo es la síntesis de todas las herejías. Porque ellos mismos decían queremos cambiar todo, al contrario de las herejías de antes, que querían cambiar un punto, dos, tres, querían cambiar todo por la raíz. En el original latín, de la condenación del modernismo, la encíclica Pascendi Dominici Gregis, en noviembre del 1908, San Pio X la llama eh, Omne Ereses Coletanium, la cloaca donde van, donde fluyen todas las herejías. Mm. Es decir, es, es un término muy fuerte. Sí. Y es, es, ese es el modernismo. Bueno, condenado el modernismo se escondió en lo que ellos mismos llaman una masonería católica, y San Pio X de denuncia como un clandestinum fedus, una liga, una liga clandestina. Y ellos mismos dicen, ellos mismos cuentan la historia, nos escondimos y continuamos a trabajar secretamente. En los años 30, ellos comienzan a levantar la cabeza. Primero, a toda una polémica que, que se llamó la, la cuestión teológica, el problema teológico. Después, todas estas corrientes toman forma en lo que Papa Pío XII, cuando condena estas corrientes, las, las llama de Nouvelle Théologie. Porque él estaba hablando en francés, entonces quedó acuñado el término Nouvelle Théologie. Y Pío XII la condena, la Nouvelle Théologie. En varias encíclicas, la encíclica Mediator Dei, la encíclica Mystici Corporis Christi, y sobre todo la encíclica Humani Generis de 1950. Condena varios libros, condena varios teólogos de, de, de esta corriente, Padre Chenu, Padre Congar, Padre de Lubac, Padre Ranner, etcétera, etcétera. Porque el de no, Lubac
0: todo... Luba es muy importante, porque lamentablemente ese sí tiene mucha influencia todavía. En la teología de ahora, me alegro que lo haya mencionado. Del Lubac. Eh, papá, de, es triste, ¿verdad? Juan Pablo II denuncia la teología de la liberación, pero también hay influencia en ellos. Y en Benedicto XVI también, lamentablemente, los los quisimos muchísimo, pero hay influencia de Lubac este, en la teología ellos que ellos nacen, profesan.
1: Ellos nacen en este, en este ambiente, ellos nacen en este ambiente. Sí. Ahora, eh, y sobre todo, Ranner, Carl Ranner. Carl Ranner es. Imposible leerlo. Si uno quiere pagar el purgatorio aquí en la, ter, en la tierra, léase Ranner. Pero, dicho muy, muy así, si alguien quiere pagar el purgatorio en la tierra, léase Ranner. Pero es, ver, es verdad que los intelectuales leen Ranner y están empapados de la teología de Ranner. Toda la teología moderna es raneriana. Toda. Claro, claro. Ahora, ¿qué, yo, ¿qué es lo que ellos dicen? Es siempre la idea de revelación. Ellos dicen, los modernistas de, decían, la revelación está aquí dentro. Los nuevos teólogos de nueva teología dicen, la revelación está en la historia. Ellos caen en el eh, inmanentismo historicista. O eh, que, que Dios inmanente en la historia. Padre Chenu, Marie-Dominique Chenu, por ejemplo, dice, la historia no es solo el lugar donde se da la revelación. La historia es el principio hermenéutico de la revelación. Entonces uno tiene que interpretar la, la revelación a la luz de la historia. Entonces, claro, de Lubac tiene el famoso libro Sur Naturel, en que él niega la, la diferencia ontológica entre gracia y naturaleza. La junta, tanto que él, que, él, que él habla, tomando un término raneriano, el, super, el super sobrenatural existencial. Entonces, todo es sobrenatural, todo es materia, todo es naturaleza, todo es gracia, inmanentismo. Concretamente en la historia. Ahora, llegamos directamente a la teología de la liberación. Ahora, yo, ¿por qué conté toda to esta historia? para decir que la teología de la liberación no salió eh, de la noche al día, como esos hongos que salen cuando llueve en la noche, al otro día, ¡bum!, salen unos hongos. No, no nació en América Latina y eh, no nació espontáneamente. Es hija de toda esta corriente. Todos, subrayo, todos los teólogos de la liberación, de la primera generación, los que fundaron la teología de la liberación, son discípulos de los nuevos teólogos y escribieron sus primeros libros en Europa en universidades de la, de la corriente de la nueva teología, porque claro, habían otras universidades que eran contrarias, ¿no? por ejemplo, la clásica eh, discusión entre los jesuitas franceses de la nouvelle teologie, los jesuitas españoles, ortodoxos, muy buenos, que los atacaban, etc. Pero, eh, por ejemplo, el padre Gutiérrez eh, escribió su libro Una teología de la liberación que es? es, nada más, nada menos que su tesis de doctorado en la facultad jesuita de Lyon, bajo eh, Cómo es que se llama el, 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 el profesor de la tesis eh, padre de Lubac por mm. lo tanto él escribió este libro en Francia no en el Perú, en Francia eh, y todos ellos son discípulos de la, de la Nouvelle teología, todos, tanto que en el libro, una teología de la liberación, eh, Gutiérrez cita muchísimo eh, los nuevos teólogos, sobre todo su maestro eh, Henri de Lubac ahora los teólogos de la liberación dan un paso más adelante y aquí entramos ya directo en la teología de la liberación un paso más adelante eh, est está bien Dios es el Dios de la historia esto ustedes lo debe haber escuchado 80.000 veces el Dios de la historia pero hay que ¿qué cosa es la historia? la historia es la historia que está siendo hecha por lo tanto, es la parte más dinámica de la historia. ¿Y ¿Cuál es la parte más dinámica de la historia? Son las revoluciones. Concretamente, la, las revoluciones socialistas en América Latina. Y aquí ya caemos en el contexto latinoamericano. Ahora, para estudiar las situaciones revolucionarias, ¿qué instrumentos podemos usar? La doctrina so social de León, de León XIII la filosofía escolástica de Santo Tomás de Aquino, no. La teología de San Agustín, no. Ellos utilizaban el marxismo. Entonces sí. ellos dicen, ellos usaban el análisis marxista para estudiar las situaciones. Entonces y las conclusiones decían esto es teología. Entonces vea que es la crítica que el cardenal Ratzinger le hizo a la teología de la liberación. Si usted usa un, un instrumento teórico, es claro que sus conclusiones están empapadas de los presupuestos doctrinales de ese instrumento teórico. Entonces, la famosa frase de entonces Fray Leonardo Boff, brasileño, dice, lo que queremos es introducir marxismo en la teología. Entonces, claro... Ellos estudiaban las situaciones revolucionarias en América Latina con criterios marxistas y de ahí sacaban conclusiones evidentemente iluminadas por el marxismo y llamaban a eso teología. Es por eso que es verdad lo que dicen que la teología de la liberación es una teología marxista. Y aquí hay otro aspecto y con esto ya cerramos un primer círculo de análisis sobre la teología de la liberación. Usted conoce, no, eh, no sé si eh, ha leído las tesis de Feuerbach, eh, las tesis sobre Feuerbach, eh, escritas por Engels. Él tiene una serie de tesis, creo que son cinco de siete, eh, que comenta, eh, Engels, Friedrich Engels, comenta algunas tesis de Feuerbach. Una que es una de las más... De las más comentadas de las más usadas la tercera tesis sobre Feuerbach que dice así hasta ahora los teóricos han pensado sobre la realidad hay que en, en lo que nosotros queremos es cambiarla en lo que se llama un, un eh, ahora también se me fue las palabra pero una, una, una vuelta porque pone patas arriba todo el proceso intelectual no hay que pensar la realidad hay que hacerla y esto de ahí nace lo que se llama la primacía el primado, perdón, el primado de la praxis la ruptura epistemológica Son nombres muy así ruptura epistemológica uno dice, ah, caramba, este sí sabe este es un intelectual, no quiere decir nada no quiere decir uh -huh. nada quiere decir simplemente que antes de de pensar, ya, ya me meto a hacer cosas. Eso lo hace el burro. El burro ya hace sí. cosas sin pensar. El, el hombre piensa antes. Bueno, esta es la ruptura epistemológica, eh, sobre la cual tiene todo un capítulo Gustavo Gutiérrez eh, en su libro. Pero bueno, esta ruptura eh, epistemológica eh, lanza la idea del primado de la praxis. Entonces... Yo no tengo que, yo, yo teólogo de la liberación, no, yo no tengo que estudiar los procesos revolucionarios en América Latina. Así yo, yo, no, yo no voy a entenderlos. Tengo que participar en ellos y participando en estos procesos voy a escuchar la voz del Dios de la historia que me habla a través de las revoluciones. Pero tengo que participar. De ahí nace... Toda, todo el, todo, toda la militancia revolucionaria de, de los católicos, que incluso llega a que enteros sectores de la acción católica se juntan a, a la guerrilla. Esto en Perú, en Brasil, en Colombia. En Colombia hay, hay incluso un documento muy interesante. ¿Se acuerda del M-19? La guerrilla del M-19, que, que, que todavía hay. Hay las uh -huh. FARC en Colombia y el M19 mientras las FARC reclutaban en el Partido Comunista el M19 reclutaba en las comunidades eclesiales de base y hay documentos de ellos que dicen nuestro manantial de guerrilleros son las comunidades eclesiales de base por lo tanto de ahí nacen todos los curas guerrilleros eh, Camilo Torres Restrepo Gaspar García Laviana y tantos otros porque hay que partir. Entonces de ahí nace, y esto antes que lanzaran la, eh, la teología como tal, ya nace eh, la militancia revolucionaria de esta, de esta gente, sobre todo en los sectores eh, izquier que ya caminaban hacia la izquierda al interno de la acción católica. Sobre todo la, la acción católica juvenil, la, la acción católica universitaria y la acción católica obrera. Eh, el primer congreso de, de los teólogos de la liberación se hace en Petrópolis, Brasil, 1964. El segundo congreso de, la, de los teólogos de la liberación se hace ¿dónde? En La Habana, Cuba bajo el patrocinio de Fidel Castro, en el 65. Y es por eso que Fidel, Fidel Castro, años más tarde, dice una cosa que ya dijo en ese congreso del 65. La teología de la liberación es más importante que el marxismo para la revolución comunista en América Latina. Y ahí fue, bueno, de ahí dos años más tarde, en el 67 se junta la Tricontinental no sé si se acuerda yo, yo, no, yo, yo, yo no digo que se acuerde usted porque estaba vivo, usted es mucho más joven no, digo, no sí. se, se, ha, se ha leído <risa> pues yo tenía me 12 suena, años
0: me, me suena pero no no estoy la no Tricontinental
1: fue una reunión de todos los grupos guerrilleros y subversivos del mundo, estaba mm. la OLP de Yasser Arafat estaban todo, todos estos eh, estaba este terrorista Carlos, este venezolano Carlos, bueno y estaban los teólogos de la liberación entonces allí fue decidido lanzar eh, como es el lema del, del Che Guevara, uno, dos diez muchos eh, eh, vietnams ahí, y ahí fue que el Che Guevara dijo cuando los católicos se unirán a estos movimientos la revolución será irreversible en América Latina. Por tanto, el propio Che, tan violento, tan guerrillero, tan, digamos, militante, él entendía, él, él entendía la importancia. Entonces, claro, ahí ya entraríamos en una casuística, en una casuística porque en cada país las corrientes de la teología de la liberación se introducen en los movimientos revolucionarios de ese país. En el Perú apoyaron a Velasco Alvarado, en Chile apoyaron a Allende, en Nicaragua apoyaron a los sandinistas, en Cuba apoyan a Fidel Castro, ahora Raúl, etcétera, etcétera. Eh, fundan cristianos por el socialismo, eh, fundan toda una serie de, de organismos internacionales, y esta es la fase comunista de la teología de la liberación por lo tanto si alguien me pregunta ¿qué es la teología de la liberación? yo digo es una pseudo justificación pseudo teológica para la militancia revolucionaria de los católicos y, y aquí yo encierro un, cír, eh, un círculo o, pues, si, había mucho más que decir por ejemplo la eclesiología de la teología de la liberación las comunidades eclesiales de base, la concientización, etcétera, etcétera. Pero eso tal vez ya lo dejamos para otra vez.
0: Claro, ¿cuál es eh, cuando eh, Juan Pablo II la condena? Benedicto XVI también tiene palabras fuertes contra este movimiento. ¿Qué argumentos? Yo sé que ellos hablan un poco de la guerra de, lo, de las clases. Creo que es Benedicto XVI quien menciona eso, que la iglesia no puede ser utilizada para eso. Uh, ¿Qué otros argumentos ellos... Eh, porque, como te digo, al, al yo leer un poco lo que dijeron Juan Pablo II en el 16, fue que me pude dar cuenta ¡Ah, esto es lo que está mal! Este claro. es el error. ¿Qué, qué es exactamente lo que ellos declararon
1: en Ellos ordenaciones? Eh, 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 que es decir, el documento... Hay, hay varias alocuciones. Lo, Desde que fue elegido Juan Pablo II ya presentó otro, otra línea. Eh, en, el, en el CELAM de, de Puebla, que es la, 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 la tercera conferencia general del CELAMP la conferencia episcopal latinoamericana la segunda fue en, fue en Medellín en el 68, la tercera fue en Puebla en México en el 79 o 80 no me recuerdo bien en todo caso, ella ahí tuvo palabras muy fuertes por ejemplo, contra la visión de nuestro Señor Jesucristo como líder eh, revolucionario, etc. Pero el documento, digamos, oficial es la Instrucción Pastoral Libertatis nuncios Ahí, eh, firmada por el Cardenal Ratzinger y contrafirmada, digamos, por, por, por el Papa Juan Pablo II. Ahí dicen varias cosas. Primero, el uso del análisis eh, eh, marxista que lleva a un primado de la, de, la, de la praxis, que es contrario a la doctrina católica, porque la doctrina católica eh, dice el primado es la verdad, por lo tanto no la ortopraxis sino la ortodoxia, eh, lleva a una visión dialéctica de la sociedad, quiere decir dialéctica, eh, dialéctica de lucha de clases, porque al, al, en, en la, la esencia de la visión marxista de la sociedad es la dialéctica, la dialéctica histórica, el materialismo dialéctico. Entonces, esto lleva como consecuencia a una visión dialéctica de la parte de la teología de la liberación. Y esto lleva a la lucha de clases que es absolutamente condenada. Ahora, vea ve usted, y yo aquí hago un paréntesis que es muy importante. Si usted lee los libros de los teólogos de la liberación, ellos no son a favor de los pobres. Son a favor de la pobreza. Tanto así que donde han aplicado sus postulados, han producido pobreza. Chile con Allende se fue al agua. Perú con Velasco se fue al agua. Cuba con los Castro, vea dónde está. Eh, Rusia, Rusia era un desastre. China, ahora que está medio capitalista, está con plata, con plata nuestra, que les compramos sus porquerías, pero eh, en todo caso, el socialismo ha producido solo pobreza. Ahora, esta pobreza, es lo que ellos llaman el principio de la pobreza, es, es fundamental y ellos han dedicado varios congresos internacionales a este principio de la pobreza. ¿Por qué? Que donde hay plata, hay, hay diferencias. Usted tiene más que yo, o yo tengo más que el otro. Yo tengo más propiedad, yo tengo un, un carro, qué sé yo, tengo un Oldsmobile, usted tiene un Fiat. ¿no? Entonces, donde hay plata, hay diferencias. Y donde hay diferencias, hay dialéctica. Porque hay opresión de los que tienen más de los que tienen menos. Como Alinsky decía, de los haves contra los have nots el único modo en, en que no haya dialect, lucha dialéctica es que, es que todos seamos pobres. Es imposible que todos seamos ricos. Y es por eso que en el año 78 un equipo, un grupo de teólogos de la liberación hizo el giro de todos los países comunistas. Cuba, eh, Unión Soviética, China, etc. Y escribieron cartas teológicas sobre Cuba, cartas teológicas sobre la Unión Soviética, y ellos dicen, es innegable que aquí hay una pobreza tremenda, pero ese es el reino de Dios. Y ellos dicen, Cuba es un país que hizo un voto co comunitario de pobreza. Y es allí que, nos, que nosotros vemos... Se, signos, señales del reino de Dios Ahora, bueno, eh, eh, esto es tener cara dura ¿eh? uh -huh. entonces no son a favor de los pobres y cuando hablan de los pobres usted ve, lea bien sus, sus, sus libros son los pobres en lucha los pobres concientizados que están luchando por su liberación cuando el pobre no lucha no es, no es pobre y esto lo ha desarrollado mucho un teólogo de la liberación uno de los principales, Juan Luis II uruguayo él hablaba del, del privilegio hermenéutico de los pobres otra expresión así que hay que interpretar todo desde el punto de vista de los pobres bueno a las, pero él dice de los pobres en lucha en un congreso un periodista le preguntó, perdón pero si el pobre no, está en, no, no lucha, está feliz y tranquilo, ¿qué pasa? Ahí Juan Luis II respondió, pierde su privilegio hermenéutico. Y si ya no es más pobre. Por lo tanto, atención a esta historia de los pobres. Porque por un lado es el pobre en lucha. Es una visión ideológica del pobre que es otra de las cosas que el, que el Papa Ratzinger eh, eh, el cardenal Ratzinger critica, y de otro lado, donde han aplicado sus postulados han producido pobreza, solo pobreza. Bueno, después el canal Ratzinger critica el inmanentismo de la teología de la liberación y critica la hermenéutica bíblica, porque también aquí, para ellos, ¿qué, qué es la Biblia? Perdón, es la narración de las luchas del pueblo de Dios por, por su liberación. No es revelación de Dios, es la narración. Entonces, y, y, tanto que ellos dicen, nosotros ahora tenemos que escribir el Novísimo Testamento, porque nuestras luchas son Biblia también. Son, la Biblia son, son las luchas liberatorias del pueblo elegido. Ahora son, son nuestras luchas liberatorias. Bueno, etcétera, etcétera él hace una crítica bastante completa de la teología de la liberación
0: claro, algo que, que quería mencionar eh, señor Loredo de la iglesia, verdad tenemos santos pobres y santos que tenían ¿verdad? eran administradores, que es la palabra que quiero, quiero enfatizar hoy cuando leemos las sagradas escrituras en ningún momento nuestro Dios está en contra de quienes tenían que administrar más eh, y podemos poner de ejemplo al rey David eh, en el viejo testamento habían grandes hombres en la biblia que tuvieron mucho a cargo eh, lo que pasa es que hoy en día solamente miramos el, el cash el dinero los dólares eh, o el peso eh, pero somos administradores dependiendo de lo que el señor nos haya dado él nos ama a todos por igual y al que tiene más más se le va a exigir dice la, la, la sagrada eh, escritura exactamente. Y, el que, y, y el que tiene y no sabe de eh, ser administrador, se le va a quitar y se le va a dar al que más tiene, ¿verdad? También dice, San, eh, dice nuestro Señor Jesucristo, porque se trata de eso, de administrar lo que Él nos ha dado en el lugar, en el momento, en, en donde estemos, ¿verdad? Porque es providencia de Dios, donde hayamos estado, es de eso se trata. Cuando tenemos estas ideas, donde supuestamente todos tenemos que ser pobres y así tenemos una igualdad, que la pregunta sería... ¿Y, y, y qué van a hacer con el dinero? Alguien tiene que administrarlo, alguien tiene que mover esto. Eh, no no va a funcionar, y usted lo acaba de decir, no va a funcionar. Lo que va a haber es un estanque económico, claro. pero no tan solo económico, espiritual también. Porque las personas, ¿qué tipo de Dios van a creer? ¿Qué teología realmente? Teología de, de la liberación, pero liber, de, ¿de qué nos liberaron? O sea, de, ¿De qué claro. realmente nos liberaron? Eh, es un mal concepto, es una herejía. Yo me atrevería a decir, es una herejía. no de eh,
1: es una herejía ah, bueno. y, y para esto, perdón, para esto uh -huh. hay que estudiar el magisterio social de la iglesia. La propiedad privada, la libre iniciativa, etc. Es el magisterio social, las, las encíclicas eh, sociales, hasta la última solicitud de reyes sociales de, de Juan Pablo II. Comienza con la rerunovarum, la cuadragésimo anu, octogésima... Lean la doctrina social de la iglesia, lean el, catequiz, el catecismo de la iglesia católica cuando habla, por ejemplo, sobre la propiedad privada. Por ejemplo, hay, hay diez comandamientos, dos de ellos defienden la propiedad privada, el séptimo y el décimo. Ahora, ¿por qué Dios, entre comillas, gastó 20% del espacio que tenía disponible para los, para los mandamientos en defender la propiedad privada, porque es importante ¿sí? cuando uno dice, pero la propiedad privada está en los mandamientos es fundamental en la doctrina católica el concepto de propiedad privada uh -huh. y la libre iniciativa hace parte de la li libertad personal la libertad de la persona, pero bueno eso ya nos lleva a otros a otros no, así
0: mismo, eh. Eh, eh, señor Loreo Preguntar. Ahorita mencionamos a, a Papa Francisco. Eh, este tema fue muy popular el año pasado con esto del, del sínodo panamasónico. Tenemos a los indígenas que están en una situación eh, extraña, difícil en Sudamérica. Es lo que nos han dicho. Entonces llegan al Vaticano y la iglesia eh, quiere hacer algo. Así más o menos fue que nos los vendieron. Eh, eh, y ahí empezó este tema de nuevo. Se empezó a hablar bastante de la teología uh -huh. de la liberación también el año pasado. Eh, ¿Usted ¿qué, qué, 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 qué piensa de esto? ¿Por qué la iglesia hizo esto? ¿Está volviendo aquí, otra vez este problema?
1: Aquí también tengo que dar medio paso atrás, eh, ver, si la... me permite. Es como, como, sí. quien, toma, como quien toma impulso, ¿no? va un poco para atrás y toma impulso para ir. Oh, esto está muy a, bueno. a un cierto punto, los propios marxistas, los propios marxistas, Comenzaron a ver que, y esto en los 1920s, eh, comenzaron a ver que la revolución comunista, como, como la soviética, la, eh, la bolchevica, no era reproducible en otros países. Entonces comenzaron a estudiar nuevos modos de hacer la revolución comunista. Nace la, la escuela gramsciana de la revolución cultural, nace la escuela de Frankfurt, eh, ...también de revolución cultural... ...y comienzan a buscar... ...nuevos sujetos históricos... ...como los llaman, quiere decir... ...nuevos sujetos que puedan hacer la revolución... ...porque los antiguos, los, los viejos... ...eran los proletarios. ...ahora, hay otros... ...entonces uno de los sujetos históricos... ...que ellos encuentran... ...son los indígenas... ...en ese entonces no los amazónicos... ...sino los andinos... ...y los de la Sierra Mexicana... ...y la Sierra en América Central tanto que el Comité, el Comité era el órgano del Partido Comunista Soviético para promover el comunismo en el mundo, abre una sección indigenista y comienza a lanzar el indigenismo como, como instrumento de revolución. El primer eh, congreso indigenista bajo la égida del comunismo, de los comunistas, es en México, en el año treinta y tantos, o sea, ahora no, no recuerdo bueno cuando la Unión Soviética comenzó un poco a caer ya en los años 80 la propia teología de la liberación dijo bueno, de aquí a poco los proletarios se nos, se, se nos van se nos acaban la propia América Latina ya comenzaba a reaccionar ¿no? de hecho vinieron go gobiernos más conservadores después, entonces tenemos que buscar otros otros proletarios con qué hacer la revoluc la, las revoluciones. Entonces hacen varios congresos, hacen varias cosas, y uno de los sujetos históricos que ellos encuentran son los indios. Entonces, al indigenismo de cuño comunista, que todavía existe, pero es ya muy minoritario, se suma este indigenismo de cuño liberacionista, llamémoslo así. Quiere decir el indio como ser oprimido que tiene que liberarse de la opresión de los, eh, de los blancos. Nace la teología indigenista. Solo para mencionar, ellos lanzan otras teologías. La teología negra, la Black Theology, los negros como oprimidos. La Feminist Theology of Liberation, la, femini la teología feminista de la liberación la teología ecologista de la liberación, que se junta después mucho con la indigenista, etc. ¿Qué es lo que dice la teología indigenista de la liberación? Y esto también lo he estudiado desde los años 70. Ellos dicen, Dios se reveló una primera vez a los hombres en la naturaleza es una revelación inmanente que hay que captarla por, eh, por, eh, por eh, con naturalidad. Hay que intuirla por con naturalidad, no hay que aprenderla con el intelecto. A un cierto punto, el hombre pecó. El hombre pecó y por lo tanto Dios misericordioso tuvo que hacer una segunda revelación que fue la de Jesucristo y la que está en la Biblia. Entonces, la Biblia es una revelación secundaria que, que hay que leer a la luz de la revelación primitiva. Ahora, dicen ellos, hubieron pueblos que nunca pecaron contra la revelación primitiva. Son los pueblos indígenas. Ahí ya más propiamente los amazónicos, que los pueblos indígenas del andinos son pueblos que tuvieron un gran pasado, el imperio incaico, tuvieron monumentos, tuvieron, no, no son tan primitivos como los, los pintan. Hay que ir a lo más primitivo, serían los pueblos amazónicos. Entonces, es ahí que tenemos que ver la revelación para el futuro. Y ellos dicen, la iglesia no tiene por qué ir a enseñar, no tiene por qué evangelizar a estos indios. Somos nosotros los que tenemos que evangelizarnos con los indios.
0: Sí, eso lo ¿Sí? dijeron el año ¿Perdón? pasado. Que eso lo dijeron el año Exactamente.
1: pasado. Exactamente. Ahora, para comenzar, ellos no tienen propiedad. <coughs> Perdón. Ellos no tienen propiedad. Y ya eso es una gran cosa. Yo, yo les puedo leer, les puedo leer textos, pero ahí sería muy largo. Entonces ya... Resolvimos el problema fundamental del comunismo, que es el de la propiedad. Recuerden que Marx dijo, si queremos sintetizar el socialismo, es la abolición de la propiedad privada. Eso ya, ya lo resolvimos. En los pueblos indígenas no hay propiedad privada. Después Marx y Engels dicen, la segunda parte de la propiedad privada es la familia, porque la propiedad privada qué es eh, la familia qué es no es nada más nada menos que la propiedad privada de las mujeres en las tri tribus indígenas la familia es muy alargada es muy es muy, eh, con, con muy, muy como, como un protoplasma muy como una célula un protoplasma que se mueve de aquí se mueve de allá, no es una familia padre, madre, hijo entonces ya resolvimos el segundo problema, la segunda alienación, un término que tendría que haber eh, explicado, pero ahí ya nos vamos muy lejos. La primera es la propiedad privada de los medios de producción, la alienación fundamental, la segunda es la propiedad privada de las mujeres, por lo tanto, la familia. Resolvemos la tercera alienación fundamental, que es el Estado. ¿El Estado qué es? Es la propiedad privada de la autoridad. En las tribus no hay autoridad. Hay el, hay el brujo, hay el payé, hay el chamán, eh, no Ahora, en nombre de quién gobierna el chamán en nombre de dioses de energías que él capta a través de ritos mágicos entonces hubo la propuesta durante el sínodo panamazónico dos cosas asimilar a los brujos los brujos al sacerdocio de la iglesia porque ellos son mediadores entre el hombre y, y, y Dios y segundo eh, asumir los ritos mágicos como parte de la liturgia católica que sería una inculturación de la iglesia en esos ritos
0: claro, Entonces, esa segunda claro, toda, todavía está más o menos, porque yo sé que están dieron la luz verde para un rito amazónico eso yo sé que está como en proceso no,
1: lo, lo que hubo en el sínodo panamazónico es que hubieron diversos pasos hubo primero eh, los, eh, eh, ¿cómo que se llamaba? Tiene un nombre latín. Fueron las propuestas, los lineamenta. Los lineamenta. Después hubo un instrumentum laboris. Después hubo una primera versión del documento final y, y después hubo el documento final. Si uno ve, ellos fueron moderándose cada vez más porque no contaban con la reacción que hubo hubo claro. una reacción fortísima contra el Sino nosotros hicimos un congreso internacional que fue una bomba atómica en Roma trajimos incluso un líder indígena eh, ¿Un líder? Un, que, con sus plumas, con todo ¿eh? que le explicó, mire, lo que les están diciendo a ustedes sobre nosotros indios, es todo mentira yo les voy a explicar exactamente qué es lo que está pasando en la Amazonía eh, entonces llevamos al mayor climatólogo brasileño, el profesor Molión, que explicó toda la cuestión del clima, bueno, fue un congreso que duró todo el día hubieron varios cardenales, hubieron gente muy importante, etc fue una bomba, entonces, ¿qué, qué es lo que pasó? el sínodo fue moderando un poco, por lo tanto el documento final eh, fue mucho más eh, aguado que los documentos preparatorios para el sínodo. Pero Papa Francisco dijo esto no es un sínodo de documentos. No se preocupen con el documento. Hagan lo que quieran. Sí,
0: sí. Él dijo que también se refirieran el instrumento laboris en el documento final. Cuando él dijo eso, yo leí el instrumento laboris. A mí me dio náusea la primera vez que yo lo leí. Exactamente. Y, y sí, ya al final, cuando él, él hace el de él, hay unas cosas ahí medio raras con la participación de la mujer, lo del rito, unas cosas ahí medio extrañas con lo de la misa y lo que ellos dicen de, de lo que usted acaba de decir, de esa teología ecológica que ellos quieren promover ancestral. Pero entonces él menciona esa parte, dice este y pongo como referencia o algo así, dice el documento y yo,
1: ah, no, ya aquí pues... Exactamente. Y quiere decir, olvídense de este ¿Sí? documento final que es muy aguado, vayan al instrumento laboris que era, que era el, el, el de antes.
0: Claro, y nos tenían un poco hipnotizado al principio, porque al principio muchas personas pensaban que el problema iba a ser lo de la ordenación de mujeres como sacerdotes, y todo el tema se, se fue por, por, por esto por la teología de la liberación, un nuevo rito, bueno, que todos sabemos por experiencia, si esto se desarrolla este sincretismo eh, se va a expandir en el mundo entero, porque la gente se dirá expandir. no, eso, eso es solo para la Amazonía no, esto es una amenaza <risa> para increíble para la iglesia para, sí.
1: para una, una de las figuras principales en el signo fue el cardenal peruano Pedro Barreto mm. eh, eh, obispo de Junín y él dijo hemos estado preparando este sínodo por 50 años. Quiere decir, esta es la conclusión de un camino de, de medio siglo de la teología de la liberación, concretamente de la corriente indigenista. Entonces, claro, el indigenismo es mucho más que la ordenación de las mujeres. Ahora, De ahí también otra cosa, indigenismo. ¿cuál es el bien de los indios? por ejemplo usted, eh, léanse las crónicas de los exploradores que han ido a vivir con los indios y vean lo que realmente eh, por ejemplo este, este, eh, este indio macushi brasileño eh, él, él dice hasta los 18 años yo era, yo era un cazador yo era indio, indio, indio. Desnudo, cazaba aves. De ahí comenzó a estudiar. Y, y bueno, estudió tanto que ahora es abogado. Uh -huh. Pero con, con sus plumas, con todo. ¿eh? Indio, indio. Pero entonces él dijo, por ejemplo, ¿a ustedes eh, les gustaría vivir en una choza? En, en Brasil lo llaman malocas. En una maloca donde a todo momento le caen encima excrementos de murciélagos mm. perdonen el, el detalle pero es así, no pero no, no claro el eh, sí, dijo, esas son nuestras casas yo viví por 18 años en una maloca que yo me levantaba al otro día estaba totalmente cubierto de excrementos de. pues claro, entran los murciélagos son, son seres medio divinos, no se pueden tocar y los, y los... bueno, ese es después, pues, no le cuento otras, otras cosas para no caer en, en cosas muy prosaicas, pero la realidad, se enferma a alguien, se, se le infecta inmediatamente la herida. Entonces, claro, dicen la mayor parte de los indios quiere la civilización, que hay que hay explotación por parte de algunos hacendados, absolutamente hay que luchar contra eso. Que hay desvíos, esto absolutamente sí, donde hay el hombre hay el pecado. Pero él, él dice, nosotros los indios queremos las ventajas de la civilización. Claro, y lo no más queremos que quedarnos en la maloca con, con la claro. suciedad de los, de los murciélagos encima de nosotros.
0: Y lo más que ellos necesitan los que no conocen a Cristo, es conocer a Cristo ser evangelizados por la iglesia católica, no por los pentecostales o cualquier otro grupo protestante, claro. sino por los católicos y es lo más que, es la mejor caridad que podemos hacer y lamentablemente en el sínodo inclusive yo no podía creer, creo que era un obispo que lleva décadas allí y no ha bautizado ni a un solo indígena usted que estaba hablando de que ellos tenían que vivir sí, con
1: sí, sí. Yo... Eh, es el obispo, sí, 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 en 20 años y se vanagloriaba, se enorgullecía Ajá. de no haber bautizado. Porque, ¿por qué tiene que bautizar? No, incluso hay fotos de, 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 de misionarios, sobre todo salesianos. Ellos se hacen bautizar por los indios. Uh -huh. Son los indios los que tienen esta revelación. Bueno, esta es la teología indígena, que tiene mucho que ver con la teología ecologista de la liberación, que van juntas, ¿no? porque indigenismo con ecologismo van, eh, van juntos. Y ahí también entramos, entraríamos, yo creo que ya también ahora se nos, se, se, se nos está yendo, yendo, el, yendo el tiempo.
0: No, pero el, sigamos, porque hay que de la Pachamama,
1: la madre tierra. Ah, bueno, el sínodo de la Pachamama. Es una estupidez doble, sí. doble, porque... Eh, primero, la Pachamama es andina y no es amazónica. Sí. Después es Pachamama, y, y, eh, el, el, la, madre, la madre tierra, y eh, agua, ¿no? que es la otra madre. ¿Por qué no hablan del padre el sol? Porque si, si queremos hablar de mitología indígena, de la Pachamama, hay que comenzar por el intiucupacha. Por el, por, el, por el dios Inti, que es el sol. Sería, en términos eh, mexicanos, eh, que eh, eh, que es el dios principal. que es el dios principal? No, ahí es paternalismo. Entonces, ellos mismos, cuando utilizan la mitología indígena, ellos escogen lo que quieren. Para, para, para sus fines entonces eso de la Pachamama es una reverente estupidez entre otras cosas la Pachamama no tiene ninguna representación física ellos compraron una, 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 una estatuita de una mujer desnuda y la, eh, eh, y la presentaron como, como Pachamama pero en todo caso fue una cosa impresionante eh, Pachacocha cocha es eh, agua Pacha Cocha, eh, mama, mama Cocha, perdón, Pacha no, Pacha es papá. Mama Cocha es la madre agua. ¿Por qué no presentaron la Mama Cocha y solo la Pacha Mama? ¿No? Pero bueno, en todo caso eh, eh, fue muy impresionante los ritos paganos que hicieron en, en el Vaticano. Y el, el papá mamá es, sí, claro. es un es un es un ídolo pagano, es un ídolo indígena pagano. Uh -huh. ¿No? y hay fotos de cardenales, de obispos, todos arrodillados y adorando la, la Pachamama junto con alimentos, porque los alimentos también son, son eh, objeto de culto religioso pagano sí. después hubo una procesión con cardenales, con obispos que desde San Pedro fue hasta la, la, la iglesia de Santa María Intraspontina cargando la Pachamama, pero no los panamazónicos.
0: No, y le iba, le iba a decir algo. Eh, el, esa iglesia, la de Santa María de Transportina, nosotros pusimos videos de la iglesia en nuestro sí. canal y yo le explicaba a la gente, porque las personas a veces no saben, pero los altares laterales se usaban para, pues, para la Santa Misa en el pasado. Hoy en día ya no se usan, lamentablemente. Estaban llenos de, de hojas, de flores, de imágenes de... Madre Tierra, que ya es una palabra que hasta la iglesia está usando y, y, y se colocaron ahí hicieron eh, ritos con agua, con jarrones con agua, sí, vela, sí, sí, sí. dentro de la iglesia o sea, es, es la parte que a nosotros nos, nos impactó y después pues este muchacho que se nos olvidó el nombre de él que fue y, y, y se llamó y se la yeah. Sugar.
1: Muy, no, es, es, es muy amigo nuestro, él viene Qué muy bueno. frecuentemente a nuestra sede y él dice que tuvo la idea de nosotros. Qué
0: bien, qué bueno. No, lo que él hizo fue heroico. Nosotros ah, lo cubrimos también hoy. en el canal y hacía falta pero porque hoy. si ningún sacerdote va a defender a la iglesia, pues mira, que un laico entre, toma esas imágenes y las tira al río.
1: que antes de hacerlo, consultó a un sacerdote que también conozco, es muy amigo nuestro, mm. eh, un sacerdote eh, que vive en Roma, no es italiano, pero vive en Roma, él lo consultó antes de hacerlo y el sacerdote le, le dijo, claro indulgencia plenaria bueno, no se lo dijo, pero se, se lo hubiera podido decir, en todo caso sí, sí, fue, fue, exact, fue exactamente eso
0: y fue triste que el Papa inclusive pidiera disculpas pero pues, ahí vamos, este, hay que orar mucho por él, es lo que siempre hemos dicho aquí en el canal tenemos que orar por Papa Francisco sí. todo el tiempo, orar por él porque son tiempos difíciles los que estamos viviendo ahorita mismo,
1: muy difíciles, exactamente
0: sí y, y qué podemos hacer eh, Uh, do, señor Loredo, para ir cerrando, para identificar esos aspectos que a veces se cuelan, usted estaba hablando de la ideología de, de la, de la ¿cómo se dice?, de la tierra, de la, ay Dios mío, de la ecología, de la ideología de, de la ecología, esa es la palabra, ecología, um, que yo creo que esa es la bandera que están utilizando los organismos mundiales. Yo sí. sie siempre digo que el rojo ahora es verde, el rojo del comunismo ahora es exactamente, verde.
1: Exactamente, exactamente. Eh,
0: ¿qué podemos hacer para identificar eso? porque es triste Sí, el Vaticano está a bordo con esto ahorita mismo yo,
1: yo, eh, yo diría pero así muy, muy seriamente sí. estudiense el Catecismo de San Pío X mm, yo o, lo tengo acá o el compendio del Catecismo hecho por, por Benedicto XVI eh, el catecismo de Iglesia católica ese hecho por Juan Pablo II es bueno pero es enorme y es de muy difícil eh, lectura incluso por el orden de las cosas por el modo en que expone yo mismo que soy eh, no digo experto pero que estoy continuamente leyendo y escribiendo sobre estas cosas me cuesta leer eh, eh, ese, catec ese catecismo ya el compendio eh, es mucho más claro, eh, usa, usa, son cosas mucho más sintéticas y en un orden mucho más lógico, pero eh, nada supera en claridad y en síntesis al Catecismo de San Pío X. Vayan ahí, aprendan las verdades fundamentales de la fe, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy en día ya no se enseña el Catecismo. Entonces, claro, viene el, viene el primer teólogo y nos dice, sí, porque hemos, hemos realizado eh, un giro hermenéutico bíblico. ¡Ah, pero este aquí es un genio! Y, y caemos en su, eh, en, su, en, su, en su juego como mosca en la miel. Uh -huh. Estudiemos, y ya que no nos, no nos lo enseñan en las iglesias, al menos en muchas, en demasiadas, yo no sé, la última vez que he escuchado un sermón interesante, desgraciadamente ya hay muy, muy pocos, leamos, estudiemos en nuestras casas. Estudiando eh, la doctrina católica, ya nos va a ser mucho más fácil leyendo estas cosas, decir, ve, esto aquí no está bien, porque vamos a sentir un, como un shock eléctrico, vamos a ver cómo eso eh, contrasta, fuertemente con lo que es la doctrina católica. También las encíclicas las, las encíclicas antiguas esto no es una opción preferencial por lo, por lo tradicional pero a nivel de digamos eh, educativo las encíclicas antiguas son mucho más claras son mucho más lógicas, son mucho más, más, más claras y se percibe mucho más claramente que, eh, que la doctrina católica Claro. Entonces, yo invito, yo eh, los invito a estudiar las bellezas insondables de la doctrina de nuestra Santa Madre, la Iglesia, la iglesia Católica. Allí nos va a ser mucho más fácil, ¿no? por ejemplo, ¿quién es Dios? Dios es el ser infinitamente bueno que nos ha creado y ha creado todas las cosas. Bueno, Dios creador. ¿Para ¿cuándo me dicen que la naturaleza se crea a sí mismo por la evolución, esto no es católico. Exacto. Esto no es católico. Ahora, si yo tengo la cabeza con cosas de, de la evolución, ¿verdad? yo leo una cosa de ese, y ah, sí, qué, qué interesante. Tengo que haber estudiado antes. Por lo tanto, una invitación a estudiar la doctrina católica, tradicional, y por tradicional digo desde 2000 años hasta ahora si quieren leer libros de, de los padres de la iglesia, leanlos porque van a ver cuánto, cuánto son actuales
0: claro, claro, no, y nos damos cuenta de todo esto, por ejemplo, pensar que Madre Tierra está ofendida, que tenemos que hacer algo para, ¿verdad? para que Madre Tierra no se ofenda, que todos tenemos que participar en esto, todo ese lenguaje espera un momento, eso no es católico o sea, esto no Madre Tierra no tiene vida, no es una persona... La Tierra sí ¿verdad? tiene su, su vida en términos de las plantas y eso, pero no es una persona que puede decidir, que se puede ofender, que me puede dar una misión, que la podemos contentar. No, eso no es verdad. Y lamentablemente ese lenguaje se estaba hablando eh, en el sínodo y era, yo no podía creerlo. Dice, pero ¿qué está pasando aquí? Esto es panteísmo casi ya. No, no, me, ¿verdad? Estamos, estamos mezclando una cosa con la otra. Y pues... Algo que quería mencionar, ya que el señor Loredo está hablando de las encíclicas. Yo creo que casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente o por lo menos un computador, pero por lo menos un teléfono inteligente donde quiera. Es súper fácil encontrar estos documentos. Están en la Internet. Después que usted tenga una conexión a Internet, usted los consigue. Estamos en la época de la información y en la época donde menos eh, estamos informados. Aunque hay tanta información, hay más confusión. Eh, todos estos catecismos, todo está disponible. Podemos ir a buscar Encíclica de San o, Pío X y la encontramos. Ahí está, la leemos.
1: Eh, o, no es tan entonces, o entonces eh, busquen Catholic Encyclopedia. Ah, sí. Catholic mm. Encyclopedia. Si leen algún término que no es que no transubstanciación, por ejemplo, aquí es esto de transubstanciación? Vayan a la Catholic Encyclopedia.
0: Claro. Claro, no, sí, hay herramientas y no y no hay, no hay excusas para eso. Eh, volviendo a lo que usted estaba diciendo ahorita, estaba pensando cuando dijo que qué pasó con el ídolo que hicieron los judíos. Me recordé de algo lo que sucede después también, porque Moisés eh, termina eh, matando a, lo, a, a los a los sacerdotes que participaron de eso. Eh, y no estoy hablando de que tiene que haber una guerra de esta manera, pero acuérdense en la Biblia. Cuando uno ve el viejo testamento, el antiguo testamento. Lo que sucede ahí es, es, es eh, prefigura lo que va a suceder luego. Tenemos que no, orar por los sacerdotes y los religiosos por, porque el castigo que les espera, si siguen en esta línea por parte de Dios, no por parte de nosotros, por parte de Dios en, en el infierno, ¿verdad? si no se arrepienten, es gravísimo. Hay que orar por ellos, hay que interceder, hay que hablar con ellos. Si sabemos de un párroco que está enredado con estas ideas, Hablar con ellos, pero con documentación. Por eso lo que el consejo que nos da el señor Loredo no es ir allí nada más y decir usted está mal. No hay que padre le esta encíclica. Padre, mire, vea este, este documento y que el sacerdote ojalá se dé la oportunidad y se dé cuenta de su error. Yo conozco muchas historias de sacerdotes que se han catequizado ellos mismos uh -huh. después del seminario, porque lamentablemente los seminarios están eh, <risa> infectados con todas estas ideas nuevas eh, y lo han logrado. Lo han logrado, así que tenemos que, que, pero nuestra parte como laico es orar y si sí es posible tener esas conversaciones
1: con él. Exactamente, si quieren, eh, hay un libro que tiene muchas ediciones, Denzinger. Denzinger es el compendio del magisterio de la iglesia desde San Pedro hasta hoy. Entonces, uh -huh. si uno quiere decir lo que el Papa Pascual II en no sé qué siglo dijo, tac, está ahí, Denzinger.
0: Perfecto. Hey, señor Loredo, de verdad que gracias, no lo voy a tomar más tiempo. Eh, creo que el tema estuvo buenísimo. Eh, ¿Algo más que quiera añadir, que no se nos haya
1: quedado? No, acabar siempre con un tono de mucha confianza, de mucho entusiasmo. ¿Sabes de dónde viene la palabra entusiasmo? No. Entousme lleno de Dios Ah, no, lleno de
0: Dios qué bonito,
1: no sabía eso un. bueno, con mucha esperanza, mucho entusiasmo apostolado, apostolado apostolado, amén, no amén. nos dejemos tomar por esta crisis no nos dejemos entristecer por las cosas que vemos porque las vemos y las uh -huh. tenemos que ver no nos dejemos eh, entristecer tenemos que ver siempre mucho, mucho más alto porque nuestra señora prometió el triunfo de su corazón inmaculado.
0: Bendito sea Dios por eso. No Y algo importante, no hay mejor momento para ser católico que ahora, porque todos tenemos que pasar por el martirio para poder llegar a la gloria eterna. Nuestro señor pasó por la cruz. Nosotros no, 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 no tenemos un pase libre aquí, no tenemos que pasar por ella. Y a muchos nos va a tocar pasarla a través de los sufrimientos, del desprecio. Todas estas crisis que hay, debemos eh, asumirlas con amor y con alegría, teniendo en cuenta de que van a ser de mérito siempre y cuando lo ofrezcamos a, a Dios por medio de Cristo para poder alcanzar las glorias eternas. Porque tú y yo, ¿verdad? No, no tenemos eh, superpoderes ni nos merecemos nada. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Y en Cristo, todos estos mal ratos, dolores y tristezas los debemos asumir con alegría para que ya no sea ¿verdad? yo quien vive sino que sea Cristo quien vive en mí y, y no la iglesia católica es bella, hermosa, tenemos teología de dos mil años de teología que, que está ahí para nosotros ese tesoro está ahí disponible para nosotros así que no, no nos olvidemos de eso y que la Santísima Virgen como lo prometió eh, su corazón inmaculado va a triunfar como usted nos dijo, señor Loredo gracias una vez más, yo voy a compartir no. los enlaces, el libro lo pueden comprar las personas ¿no?
1: El libro lo pueden comprar las personas, yo le voy a, eh, con la, con eh, sea con tradición y acción eh, Perú, sea contradicción tradición y acción Colombia. Yo eh, Si usted no los, no los tiene, yo, yo le mando los enlaces.
0: Por favor, sí, envíeme y esos los pone, enlaces.
1: Y los pone abajo.
0: Sí, porque sé que mucha gente va a estar interesada en comprar el libro. Sí, 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 eh, sí, sí. De verdad que les, les, les pido que lo compren y lo van leyendo poco a poco. Y pues eh, se aprenden un poco más sobre este grave problema que hay, se ha infiltrado en la iglesia, la teología de la liberación. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Señor Loredo, una vez más, gracias. Ojalá lo podamos tener muy pronto otra vez para poder sí. seguir hablando de estos temas eh, excelentes que hemos tratado hasta ahora. Eh, una vez más, eh, visiten los portales de ellos. Yo voy a colocar toda la información de la TFP aquí en Estados Unidos, también en Sudamérica. Los compartimos la última vez. Ellos están muy activos en apostolados, en, en muchísimas cosas que hacen. Eh, yo los invito, si usted está en uno de esos países donde ellos están presentes, a que mire, a ver si puede, pues tal vez, envolverse con ellos. Ahorita con esto de la pandemia, pues está un poco, verdad, todo virtual, pero siempre se hacen sus eventos a veces en persona. Y si Dios quiere, en par de meses, ojalá vamos a volver a la normalidad. Y pues eh, podrán envolverse en esos eventos. Yo personalmente aquí en Florida me he envuelto con ellos. De por sí vamos a tener un... Ay, ¿Cómo se dice en, en, en inglés? En español es simposium, creo que se dice. Sim simposium. Symposium. Symposium, yeah. ya. Eh, vamos a hacer un simposio de un libro que la TFP va a estar haciendo. Mr. Norman va a estar en la parroquia de nosotros. Y vamos a estar haciendo por acá. Y pues eh, sí, para que estén envueltos en todo eso. Porque tenemos que alimentar nuestra fe. Y tenemos que aprender. Bueno, <risa> señor Loredo, gracias.
1: Bueno, gracias a usted y gracias a, a, a todos los que nos están escuchando y nos están viendo.
0: Perfecto. Bueno, que el Señor lo bendiga. Nos despedimos.
1: A usted, bye, bye. usted también.